0: Les cours du Collège de France, microbiologie et maladies infectieuses, Philippe Sansonetti. Je vous propose de commencer avec une minute d'avance. Je vois que l'effet de la reprise des, des transports se fait sentir dans la salle et, et j'en suis, suis ravi. Euh, je voulais vous confirmer, bien entendu, que c'était mon dernier cours. Ça renforce le titre que j'avais donné en début d'année à cette série de leçons, Ultima Verba. Là, c'est vraiment ultimissima verba aujourd'hui. Bon, un petit peu d'émotion dans tout ça, vous voudrez bien le comprendre. Ce que j'ai essayé de faire pour cette dernière partie, et ça concerne à la fois ma leçon et le séminaire que va nous donner Tamara Galsvernik après, c'est de, de peut-être plutôt que de rentrer dans les détails, comme je l'ai fait très souvent, des, des mécanismes, des maladies infectieuses, des processus de symbiose, de revoir un peu la, la dynamique de tout ça, euh, à la fois sur le plan fondamental, mais aussi sur le plan de, de la clinique, de, de, de l'épidémiologie. En particulier, les, les dernières leçons ont été très centrées sur l'émergence des maladies infectieuses, sur le risque de perte des antibiotiques, euh, les problèmes de la vaccination et de la défiance vaccinale, tout ce qui, dans une certaine mesure, menace l'équilibre de la santé publique, en tout cas celle qui concerne les, les maladies infectieuses, et l'actualité récente nous confirme, s'il en était besoin, l'importance de comprendre un petit peu les, les mécanismes, je dirais presque les, les ficelles de, de tout ça. Donc ce que j'ai essayé de faire dans cette dernière partie, c'est de peut-être revoir un peu plus le regard qu'on porte sur les microbes, sur les maladies infectieuses, éventuellement dans le Nord, entre guillemets, c'est ce que je vais vous faire, et puis aussi, c'est ce que fera Tamara dans, dans, dans le Sud, et, et vous verrez que, que les deux sont très complémentaires. Donc, j'ai appelé de façon un petit peu provocante cette leçon, un monde sans, sans, sans microbes, avec bien sûr un point d'interrogation, mais peut-être aussi des, des points de suspension, car comme vous le verrez, sans doute, on ne verra jamais un monde sans microbes, mais un monde appauvri en microbes, ça, on y va à grandes enjambées, et les conséquences sont probablement déjà notables. On reviendra un, un petit peu là-dessus au, au fur et à mesure. Donc un monde sans microbes avec, euh, je demande beaucoup d'indulgence à Tamara, une petite note anthropologique, mais après tout c'est toi qui m'as appris, donc tu verras le résultat de tes enseignements. <rire> euh, un, donc bon, je vais commencer simplement, je pense que tout le monde dans la salle sait ce que c'est que cette, cet appareil. Euh... Non, non Oui, c'est le premier microscope à, à lumière directe tel qu'il avait été construit par un immense savant qui s'appelle Anthony van Leeuwenhoek. Ça date de 1636, et donc ça a plus de 300 ans. Et en fait, ce, ce, cet appareil, ce qui est le plus important, bien entendu, c'est l'objectif, c'est la petite perle de verre tout en haut là, à travers lequel van Leeuwenhoek observait tout ce qu'il avait envie d'observer, bien entendu, parce que c'était un monde entier qui se découvrait. Et puis tout ce matériel en dessous, ça correspond bien entendu au système de positionnement 3D, tridimensionnel de, de, de l'objet au bout de cette petite aiguille euh, qui pouvait être bien entendu euh, des suspensions, euh, infusions d'un certain nombre de, de, de substances. Et, et donc euh, ce système permettait de grossir entre 50 et 200 fois et bien entendu ça permettait ou ça a permis de voir les microbes. Et donc, on considère en règle générale dans l'histoire de la médecine qu'Anthony van Leeuwenhoek est l'homme qui a découvert les microbes. Il les a découverts non seulement, mais il les a aussi décrits. Et ce que vous voyez à droite est assez intéressant, parce qu'au fond, ce qu'il a commencé par observer, il avait observé d'autres choses. C'est aussi l'homme qui, pour le premier, a vu les spermatozoïdes. On est à peu près dans les mêmes échelles de grandeur. Mais pour ce qui concerne les microbes, il prenait vraiment des infusions, des suspensions d'un peu partout, en particulier de... Des prélèvements sur les dents ou sur les gencives, et ça, ça correspond à des prélèvements de, de gencives. Et vous voyez qu'on reconnaît déjà, enfin pour ceux d'entre vous qui sont microbiologistes, des cocci, des, des, des bacilles, des spirilles. Euh, ces longs bacilles en bas sont très probablement des clostridiales. Vous voyez, spiroquettes. Il y a des spiroquettes dans la bouche, bien entendu. Et puis vous voyez surtout ces petits pointillés qui correspondent en fait à la notion à l'époque du fait que la vie c'était le mouvement. Et donc, euh, les microbes qui bougent, ce qu'il appelait les animalicules, euh, sont vivants. Les autres étaient aussi, mais bon, on ne savait pas encore à l'époque que les flagelles existaient et que les bactéries pouvaient, pouvaient bouger. Donc, Anthony Van Leeuwenhoek était vraiment un, un scientifique extrêmement attentif, et en matière de, de description du monde microscopique, il a été vraiment le pionnier. Et euh, il était membre de la Royal Society de, de Londres et bombardait toutes les semaines euh, le secrétaire euh, de la Royal Society avec des documents qui montraient justement la, la richesse de, de ce monde microscopique. En plus, c'était un scientifique qui avait de l'humour, ça arrive. Il disait qu'on trouvait, en euh, fait, euh, plus d'animaux, ou d'animalicules vivant dans, dans les dépôts dentaires qu'on trouve de, de sujets dans, dans un royaume. Et surtout, c'était la, la, la note d'humour qu'on en trouvait encore plus quand les gens ne se lavaient pas les dents. Donc voilà, Antony van Leeuwenhoek quelque part est aussi le découvreur du, du microbiote puisque la première préparation microbienne euh, qu'il a analysée, ce sont les biofilms qui recouvrent la surface dentaire et éventuellement s'insinuent dans les euh, fossettes créviculaires et, et plus difficiles à prélever mais tout de même, il y a des germes là-dedans qui, qui en font partie. Donc, ça pose le problème de, de, de l'homme face aux, aux microbes, euh, être ou ne pas être sans microbes, et c'est un peu là-dessus que va euh, se situer euh, la, la, la leçon. Euh, mis de, on, a, on a mis le prince Hamlet là, en, en réflexion devant, devant un microbe, avec euh, ce point essentiel, c'est que les microbes sont sur la Terre depuis 3 milliards et demi d'années. Euh, les eucaryotes multicellulaires complexes depuis 800 millions d'années, et nous, en tant qu'homo sapiens, des discussions à l'heure actuelle, mais disons depuis 100 000 ans. Donc les microbes nous ont précédés, et au fond, nous, en tant que caryotiques supérieurs ou caryotiques complexes, nous sommes adaptés à ces microbes. La question est de savoir si cette vie en commun avec les microbes a des aspects positifs, négatifs, et bien entendu, vous imaginez euh, les conclusions de, de, de tout ça. Et je cite toujours, parce que je pense que c'est tout à fait vrai, euh, Théodosius Dobzhansky, qui dit que « rien en biologie ne, ne fait de sens euh, excepté à la lumière de l'évolution », et dans ce domaine, justement, de l'interface haute-microbe, je pense qu'une manière de faire les hypothèses, une manière de se poser les questions pour ensuite tenter de les résoudre expérimentalement et d'essayer de mettre les choses le plus souvent possible, quand, bien entendu, c'est possible et rationnel, dans une perspective évolutionniste. À ce compte-là, on aurait bien aimé savoir ce que Charles Darwin pensait des microbes. Ben, il n'en pensait pas grand-chose. On dit souvent qu'il ne connaissait pas les microbes. C'est absolument faux, il y a des articles maintenant qui en témoignent et des études d'archives qui ont montré des schémas de microbes que Charles Darwin avait fait lors de ses aventures sur la Beagle. Mais au fond, malheureusement, il est arrivé un petit peu trop tôt. Il est arrivé avant Pasteur, avant Robert Corr, il est arrivé avant cette notion qu'au fond, ces microbes, certains le suspectaient, pouvaient être responsables de maladies. Et donc la réflexion sur la coévolution microbe-homme, en l'occurrence, n'a pas été dans les œuvres de Darwin. Ce qui est quand même intéressant dans le travail de Darwin, c'est qu'il a, a utilisé les microbes au, au fond pour montrer qu'à différents endroits de la planète, dans différents écosystèmes qu'il étudiait, qu'il prélevait, les microbes étaient différents. Ça paraît peut être évident aujourd'hui, mais ça ne l'était pas à l'époque. Et surtout, comme il y avait cette obsession de cette théorie de l'évolution et, au fond, cette controverse entre les tenants de sa théorie et puis le, 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 le lamarquisme, il a beaucoup pris les microbes qu'il voyait finalement pousser dans, dans ces systèmes d'infusoires sans se modifier véritablement dans leur aspect, donc pris comme le fait que les microbes évoluaient sans se perfectionner, sans montrer d'évidence de changement de structure et d'addition de structure qui traduirait une espèce d'amélioration par l'évolution. Et donc ça, ça a été véritablement, la, la, au fond, le, le, la ligne d'observation et de réflexion de Darwin. Mais donc, malheureusement, ça ne nous aide pas beaucoup en matière de, de coévolution évolution homme-microbe, mais je voulais quand même le mentionner pour, euh, et, au fond, euh, peut-être corriger une erreur souvent commise qui est de dire que Darwin n'a pas connu les microbes. Au fond, si on commence à réfléchir sur la symbiose, le vrai pionnier, en tout cas celui qui a mis le terme de symbiose dans l'analyse scientifique, c'est un, un, un savant allemand qui s'appelait Anton de Barry Et de Barry est l'inventeur de la mycologie, d'ailleurs, c'est lui qui a pour la première fois montré euh, l'existence des, des champignons et en même temps, comme l'étaient souvent les savants du 19e siècle, c'était quelqu'un euh, d'assez large dans ses intérêts, c'était aussi un entomologiste, euh, il avait une approche aussi de réflexion sur, sur l'évolution de, de, de ces euh, organismes qu'il commençait à observer. Donc le terme de symbiose a été introduit en gros en aux tour de 1870, et je vous ai mis la première publication sur le sujet, alors qu'en fait, il travaillait à Strasbourg, puisque je vous rappelle qu'à cette époque-là, l'Alsace était sous domination allemande. Donc voilà, au fond, le lien avec Pasteur. C'était un peu attendu, j'imagine. Et au fond... La vraie réflexion sur ce que serait un monde sans microbes, ou ce que serait au moins l'homme ou les animaux sans microbes, euh, si on essaye de trouver euh, véritablement euh, dans la littérature, clairement Pasteur a été l'un des premiers, sinon le premier, à euh, se poser la question sur, sur ce sujet. Euh, et on peut dire, au fond, qu'il est l'inventeur du, du concept d'Axeni, on, on va y revenir tout de suite. Mais il y a un texte qui est publié dans le compte-rendu de l'Académie des sciences en 1885, qui dit que, c'est un peu la façon dont on écrivait à l'époque, bien entendu, « Souvent dans nos causeries du laboratoire, depuis bien des années, j'ai parlé aux jeunes savants qui m'entouraient de l'intérêt qu'il y aurait à nourrir un jeune animal dès sa naissance avec des matières nutritives pures. Euh, par cette dernière expression, c'est-à-dire matière nutritive pure, j'entends désigner des produits alimentaires qu'on priverait artificiellement euh, et complètement de microbes communs. Sans vouloir affirmer euh, quoi que ce soit, euh, je ne cache pas euh, que j'entreprendrais cette étude si j'en avais le temps, malheureusement il n'a pas eu le temps, euh, avec la pensée préconçue, c'est ça le plus important, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, euh, avec la pensée préconçue que la vie dans ces conditions deviendrait impossible. Donc, Pasteur s'était mouillé, entre guillemets, si je puis dire, et avait fait le pari que sans microbes, la vie des mammifères, c'était à ça qu'il pensait, en particulier à l'homme, était impossible. Alors, vrai ou faux Faux Faux, mais on va y revenir. Je voulais juste définir les termes avant. Axénique, c'est, euh, au fond, la, ça qualifie un, un environnement biologique qui est exempt de tout micro-organisme. On pourrait dire stérile un peu plus prétentieux, on dit axénique, et puis c'est vraiment rentré dans les termes, parce que euh, ça définit en particulier un animal de laboratoire euh, qui est absolument sans micro-organismes, que ce soit des commensaux, ça profite ou que ce soit des, des, des pathogènes, et on peut obtenir ce type d'animaux en euh, accouchant par euh, césarienne, euh, une, donc euh, une souris ou, 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 ou cobaye, et ensuite en l'entretenant, en l'élevant dans une enceinte stérile. Donc ça vous dit déjà, quelque part, que l'hypothèse de Pasteur n'était pas tout à fait vraie. Et gnotoxénie, on entend souvent, c'est un peu un terme générique, mais néanmoins, ça veut dire que cet environnement dans lequel on étudie, en particulier par exemple un animal, est fermé, contrôlé. C'est-à-dire qu'on va travailler de A à Z avec... La même population microbienne, généralement un nombre limité de microbes qu'on a introduit en fait, dans un animal axénique. Donc voilà un petit peu les, les deux sens, euh, enfin le sens d'axénie et, et, et le sens de, de gnotoxénie. Et on va revoir après l'importance que ça a eue dans un certain nombre de, de situations. Donc faux, parce que dix ans après l'affirmation de Pasteur, deux, deux chercheurs en Allemagne, euh, George Nuttall, qui était un, un Britannique. Euh, qui vivait aux États-Unis et qui était venu travailler en Allemagne, et Hans Tierfelder, vont faire la manip que Pasteur aurait dû faire dans son laboratoire s'il avait eu le temps. C'est-à-dire qu'ils ont monté un système d'ingénierie allemande dans lequel ils ont, au fond, fait ce que je viens de dire, c'est-à-dire d'accoucher par césarienne un cobaye et d'ensuite de, 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 entretenir cet animal, de l'élever dans, dans cet environnement sans germe. Alors sans germe avec les outils de diagnostic de l'époque, disons sans germe. Et à leur grande surprise, ces expériences ont montré que l'animal était vivant. Ce qui les intéressait beaucoup, c'était de savoir s'il digérait les aliments, s'il pouvait se nourrir. Et effectivement, il digérait les aliments et donc survivait. Donc ça, ça a remis en cause la notion de l'exigence fondamentale de microbes associés à l'animal pour vivre. On verra ensuite ce qu'il en est très précisément, mais pour l'instant, disons, euh, sur le plan qualitatif, on peut dire qu'il ne faut pas nécessairement de, 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 de microbes pour vivre. Donc voilà la, la, la première, au fond, la proto-histoire, si on peut dire, de, 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 de l'accénie et, et des questions fondamentales que, que Pasteur avait lancées sur quel est le rôle des microbes au-delà du pathogène puisqu'à l'époque, encore une fois, on voyait surtout les microbes sous l'angle des pathogènes, quel rôle pouvaient-ils jouer dans la physiologie, voire dans la santé et dans la maladie de l'individu. Il va falloir attendre quelques années pour que les choses, je dirais, se développent. Et je pense que la personne qui a véritablement élevé ce qu'on appelle maintenant la gnotobiologie, en tout cas l'élevage d'animaux dans des conditions axéniques, au rang de sciences et d'ingénierie, en fait, est un chercheur américain qui s'appelle James Rainier. Il était à l'Université Notre-Dame dans l'Indiana, avec un, un, un ingénieur génial qui était Philippe Trexler. Et ils ont véritablement monté de toutes pièces une industrie, si l'on peut dire, de la, du développement de, au d'enceintes stériles qui ont permis de lancer... À la fois sur le plan de la science et de l'ingénierie, euh, tout ce que pouvait comporter le, le, le sujet de, 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 de l'Axénie. Je vous ai mis là aussi la référence bibliographique. Donc on est là en, en 1949. Hein, on est là dans la période d'immédiate euh, après-guerre. Donc ces, ces deux personnes, Rainier et, et, et Trexler, ont, ont véritablement été les, les pionniers. Et, et ils ont bien entendu d'emblée confirmé ce qu'avaient observé Nuttall et Tierfelder, c'est-à-dire que. Une vie macroscopique pouvait exister sans une vie microscopique, c'est une autre façon peut-être plus élégante de, de, de le dire. Alors ça a bien sûr permis euh, cette technologie, parce qu'au fond au début ça n'était que des technologie, ensuite c'est devenu véritablement une, une science. Euh, des développements euh, scientifiques euh, essentiels sur le rôle du microbiote, et on va y revenir euh, à la fin, je vous montrerai, dans quelle mesure l'axénie ou la gnotobiologie reste une approche indispensable pour essayer de comprendre le rôle du microbiote, mais ça a aussi permis des développements médicaux essentiels qui n'existaient pas à la fin des années 40. Ça a permis de mettre en place tout ce qui concerne des isolateurs pour les prématurés, par exemple, avec le filtrage de l'air, on est dans des conditions quasiment axéniques, des isolateurs pour les grands brûlés, les isolateurs ou les enceintes stériles pour les patients en aplasie médulaire après chimiothérapie et puis bien entendu ces enceintes stériles pour enfin atteindre déficit immunitaire d'origine génétique la plupart du temps en attente d'un traitement dans ces années-là ou en tout cas quand on a commencé à s'intéresser à ces situations-là dans les années 60, les traitements étaient certainement très très limités et donc ces enfants ne pouvaient être conservés en vie que s'ils étaient dans une bulle dans des conditions axéniques et au fond Quelque chose s'est cristallisé au, autour de ça, sur, sur lequel on va revenir. Euh, mais si on prend une des applications, effectivement, de ces, de ces travaux et de cette ingénierie de, de Renier et Trexler, euh, on, on voit tout de suite ce que le, le, le mythe du, du bébé bulle a pu apporter à, à ce concept de, de, de la vie sans microbes, car on a commencé très vite à penser qu'au fond, la vie était certainement meilleure sans microbes. Qu'avec des microbes, pathogènes même mis de côté. Et donc, ça, c'est l'histoire du petit David Vetter, qui était au fond le premier bébé bulle. Et il était adain d'un SKIDS. SKIDS, c'est les syndromes de déficit immunitaire complexe d'origine génétique. Donc, des enfants qui, globalement, n'ont pas, par exemple, de cellules T, qui sont incapables de monter une réponse immunitaire et qui sont donc extraordinairement sensibles à toutes les infections. Et donc, euh, ce, cet enfant était né dans une famille où il y avait eu d'autres cas de, de Skid, qui étaient malheureusement, bien sûr, décédés. Et euh, 20 secondes après la naissance, il est introduit dans une bulle stérile, à la euh, Rhenius. Et euh, au fond, on se paye le luxe de faire ça parce que les médecins pensaient à l'époque que ce syndrome allait s'améliorer dans, dans l'année la, ou dans les deux ans qui suivent. Sauf qu'au bout de deux ans, l'enfant était toujours en, en immunodéficit profond et qui commençait à s'ennuyer un petit peu dans sa bulle. Donc la NASA, à l'époque, a été contactée et lui a construit un scaphandre. Alors il fallait le faire passer du scaphandre pour retourner dans sa bulle le soir. Enfin, c'était un cirque invraisemblable pour ce pauvre enfant et pour sa famille. Mais néanmoins, le mythe se construisait peu à peu et les journaux observaient cette situation. Ils l'ont observé pendant 12 ans. On prenait des nouvelles du petit bébé bulle qui grandissait tout doucement dans sa bulle puis dans son scaphandre, et euh, on a essayé dans les années euh, qui ont suivi, au début des années 80, de lui faire une grève de moelle, sa sœur étant la, la donneuse, et, et, et il est décédé quelques mois plus tard d'un lymphome bébé, dont on ne sait pas très bien comment il avait été transmis dans tout ce, ce, ce cycle et ce périple. Peut-être sa sœur était porteuse de bébé et c'est ça qui, qui l'a contaminé. Donc quoi qu'il arrive, c'est applications de la gnotoxénie et toute cette ingénierie qui avait été mise au point à University of Notre-Dame a commencé à construire quelque chose bien visible sur le plan médical en matière d'intérêt, au fond, de bénéfice de faire vivre des individus ou des êtres humains sans microbes. Mais il y avait aussi d'autres éléments qui se sont euh, mélangés dans, dans tout ça. Et, et j'ai vraiment, en grattant un petit peu, j'ai je, je, je retombé sur, sur ce, ce, ce journaliste, ou ce photojournaliste qui s'appelle Eugene Smith, euh, qui, en fait, sa carrière ne n'est pas du tout à s'intéresser à, à, à des sujets scientifiques, puisque là, on est en 1949, il avait été reporter de guerre dans les unités de Marines, Marines dans le Pacifique. Euh, mais il a entendu parler de, des travaux à l'University of Notre-Dame, il a entendu parler de ces sont sans germes, et il a voulu aller voir de lui-même ce qui se passait, et il en a fait un reportage, un photo-reportage pour, pour Life magazine, euh, qu'il avait appelé Jump through Life without germs, encore une fois, construisant le, le, le mythe de, de la vie sans germes, euh, donc qui, qui avait été qui était paru dans Life Magazine en 1949 et qui avait eu un, un, un franc succès dans, dans, dans les lecteurs de Life Magazine. Et, et au fond, ces photos étaient magnifiques. Euh, ça, c'est donc un... un parce qu'il n'y avait pas que des enceintes stériles, il y avait des pièces stériles où on rentrait avec un scaphandre. Enfin, Il y avait, il y avait toute une combinaison de, de, de systèmes de, de gnotobiologie impressionnants. Et euh, bien sûr, euh, Smith avait été très impressionné par ce chercheur... Euh, avec son scaphandre et son casque, qui, avec ses gros gants, portait cette petite, petite souris. Il y a beaucoup de mise en scène, bien entendu, mais l'impact des photos était, était tout à fait impressionnant. Là, on voit un technicien qui sort un, 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 un singe, un jeune singe, de, de, de cette enceinte stérile, pour essayer de voir, ça c'est la science qui commence ce qu'allait pouvoir être sa vie maintenant qu'il était sorti d'un environnement stérile et qu'il était en prise au monde extérieur, et en particulier aux microbes du monde extérieur. Et puis, il y a d'autres photos. Là, il y a ce, ce, ce petit chat. Il y avait toujours cette image de l'animal qui, qui attirait, bien entendu, l'intérêt des, des, des lecteurs, Ou au fond, là aussi, il de voir à la fois si cet animal allait développer des infections ou comment allait-il se sortir de cet environnement axénique et vivre dans un environnement normal. Mais aussi, ce qui les intéressait là et qu'ils ont beaucoup fait, même si les résultats ne sont pas toujours très clairs, c'est de se poser la question sur des animaux à vie courte, comme les souris, par exemple. Est-ce que de vivre sans germes, ça augmente la durée de vie ou est-ce que ça réduit la durée de vie Est-ce que ça augmente la survenue de maladies Est-ce que ça diminue la survenue de maladies Et là, on a un petit peu tout, tout et son contraire, et au fond, toutes ces études ont été ou vont être reprises euh, actuellement, avec euh, l'intérêt, bien entendu, qui s'est développé ces, ces dernières années pour euh, le, le microbiote. Donc, il s'est vraiment euh, assez rapidement construit, surtout, je dirais, dans, dans les pays anglo-saxons qui ont cette capacité de, de, de fiction scientifique, si on peut dire, à, euh, au fond, euh, quelque part... Construit encore une fois un mythe autour de l'axénie, de la gnotoxénie, et j'ai marqué au fond de, de la biologie à l'utopie. L'utopie étant le rêve d'un homme sans microbes, et on peut imaginer ce que ce serait. Mais à l'époque, il y avait ce, ce, ce rêve. Et, et je pense que les photos de, 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 de Smith ont, ont eu un, un, un impact parce que, au fond, de la manière dont il avait mis en scène. La photographie de ces, 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 ces éléments techniques et, et scientifiques, euh, a été empreinte d'esthétisme, de, de, de modernité, d'une certaine pureté, bien entendu. Euh, ça explorait les, les mystères dans la relation entre l'homme, les animaux, euh, les microbes. Et puis on y voyait aussi quand même quelque part, en tout cas moi j'y ai vu, une certaine anxiété et, et, et peut-être une ouverture sur, sur un monde inconnu et qui, moi, très rapidement, au fond, à l'époque où on était, là, c'était encore euh, l'époque d'avant les, les vols habités euh, dans l'espace, mais qui, quelque part, déjà voyant ce petit singe qui sort de, 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 de son enceinte, euh, on voit tout de suite les, les singes sortant des, des capsules spatiales, et puis, bien entendu, tous ces casques, euh, toutes ces, ces scaphandres euh, nous rappellent beaucoup euh, ce que vont être euh, les, les, les équipements des, 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 des astronautes. Et au fond, quelque part, c'est un, un peu le Stanley Kubrick de la microbiologie, si je puis dire, dans 2001, Odyssée de l'espace. Mais au fond, les, cette notion d'accénie, cette notion d'absence de germes, et c'est pour ça que je faisais la transition avec la problématique de la conquête spatiale, et c'est pour ça que j'ai parlé de, 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 de la biologie à la médecine, à l'utopie et à l'exobiologie. C'est que dès que les USA ont commencé, véritablement, je ne sais pas ce qui s'est passé du côté des Russes, franchement, je n'ai pas été voir sur le plan de lit, la littérature ce qu'ils pensaient des, des, des microbes. Je me suis plutôt axé sur ce que je sais, et ce que j'ai lu du de, de, de côté des États-Unis. Et donc, dès que les, les USA ont commencé à envisager leur, leur programme spatio-habité, euh, il y a bien entendu un certain nombre de, de conseillers de, de, de la NASA pour ça, et il y avait en particulier le, le docteur Charles Phillips euh, qui, qui travaillait, qui était au Walter Reed Army Institute of Research à, à Washington, et euh, qui euh, suggérait que en fait, l'exploration de l'espace euh, nécessitait des hommes axéniques. Et pour lui, c'était facile. All we have to do is keep a man in a germ-free cabinet for some 25 years, following birth. « Meanwhile, teaching him how to fly a spacecraft ». Il faut être américain pour pouvoir dire des choses comme ça. Euh, moi, je suis assez admiratif. Et j'en parle avec d'autant plus de décontraction que je, je l'ai connu, Philips, euh, puisque j'ai fait mon post-doc au, au Walter Reed dans, dans les années 80. Et euh, on avait... C'était l'époque où la première navette spatiale, euh, Discovery, était partie. Et euh, notre rêve avec mon copain Larry Hell dans le labo, c'était, de on travaillait à l'époque sur le mécanisme d'invasion des cellules euh, par les, les microbes, c'était de voir si on pouvait, euh, en travaillant en apesanteur, mon rêve secret, c'était d'aller dans la navette spatiale, mais malheureusement, ça ne se fera jamais, euh, si les microbes rentraient différemment, plus rapidement, moins efficacement euh, en apesanteur. Et donc, on avait prévu tout un protocole de manip avec Larry pour euh, étudier ça dans la navette spatiale. Ou le faire étudier dans la navette spatiale. Et donc, on avait, été, on avait pris rendez-vous avec, euh, avec Charles Phillips, et il nous avait regardé avec un air absolument incroyable, et il nous avait dit :« No bugs in space. Pas de microbes dans l'espace. Terminé. » En fait, la, la conversation a été euh, très très brève. Et, 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 et ça, c'était intéressant parce que quelque part, ça partait d'un bon sentiment, c'est-à-dire on ne contamine pas l'espace avec nos microbes. Inversement, bien entendu, il y a eu, euh, et, et quelque part, ça se rejoint, euh, toute cette série de, 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 de Michael Crichton euh, pendant une bonne dizaine d'années euh, qui s'appelait la, la bactérie Andromède, qui était l'histoire d'un microbe épouvantable qui avait été ramené par des astronautes sur, sur la Terre. Et au fond, euh, ça donnait très rapidement, euh, avec ces cellules d'isolement euh, sans germes, c'était un, un peu les, les P4 de, de, de maintenant, une espèce de, de dimension salvatrice à, au développement de cellules sans germes pour permettre de, de protéger les, les êtres humains contre ces horribles microbes qui, qui pouvaient venir de, de, de l'espace. Donc au fond, dans, dans les deux cas, on avait une espèce d'attitude salvatrice au dépens, bien entendu, des, des, des microbes. Et quelqu'un pour qui j'ai un, un immense respect qui est, qui est Josh Lederberg, immense savant et grand microbiologiste, et d'autres exobiologistes, en fait, il avait été pris comme expert par la NASA pour la microbiologie, On en fait, insistait, effectivement, sur le fait que la Terre, à cette période de démarrage de la conquête spatiale, il y avait, bien sûr, l'homme sur la Lune, mais on commençait déjà à parler de Mars, dans les années 80-90, la Terre était un écosystème fermé et qui devait le rester, c'est-à-dire qu'on ne devait pas emporter dans l'espace des choses qui ne devaient pas y être et en particulier, bien entendu, des microbes. Et toutes ces directives ont été appliquées relativement à la lettre par la NASA. Et donc, la NASA a une cellule de réflexion et d'action, bien entendu, sur la préservation de l'Agence européenne de l'espace, là aussi bien sûr maintenant, de préservation des planètes contre la contamination par ces méchants microbes que l'homme va apporter. Alors il y a effectivement cette dame, je ne pense plus qu'elle soit en fonction à l'heure actuelle, qui est Catherine Conley, qui a, je trouve que son... le nom de son job est formidable, NASA Planetary Protection Officer, vous imaginez un petit peu le job, et qui effectivement insiste sur le fait que euh, si la vie sur Mars n'était représentée que par des microbes, euh, ce n'est pas une bonne chose de commencer nos explorations sur Mars en y apportant euh, des microbes de la Terre. Et, et je pense qu'il y a une vision là qui est à la fois, bien entendu, euh, écologique, euh, scientifique, mais, mais aussi euh, humaniste, euh, tout à fait euh, intéressante, et, et disant euh, dans le New York Times que l'objectif, n'est pas de protéger la Terre des aliens, contrairement à Michael Crichton et à la bactérie Andromède, mais de protéger les autres planètes des terriens. Au moins, elle le disait. Le risque majeur de transmission ne fonce pas tellement les bactéries, ça l'est sans doute, c'est plutôt les lichens qui sont extrêmement résistants aux radiations en particulier et qui peuvent peut-être supporter un voyage de la Terre à Mars et puis peut-être aussi des bactéries, en particulier des, des spores bactériennes. Euh, on considère que, que Curiosity, qui était le, le petit véhicule spatial qui a débarqué sur Mars il y a quelques années, euh, transportait peut-être l'équivalent de 20 à 40 000 bactéries sous forme de spores résistantes à tous euh, les rayons qu'ils ont pu subir euh, dans euh, l'espace euh, entre la, la Terre et, et la planète Mars. Donc, on ne sait pas encore très bien ce qu'il en sera, mais il y a une vraie dans cet ensemble d'éléments sur l'Axénie, une vraie direction là qui, je pensais, était intéressante et qu'il était intéressant d'essayer de joindre un petit peu et de trouver un petit peu aussi le fil conducteur, la marche qui avait amené à cette réflexion pour en arriver même à l'exobiologie dans le cadre de la conquête spatiale. Si on prend un tout petit peu de recul, en fait, qu'on revient aux années d'après-guerre, euh, on comprend aussi le, le fait que euh, les germes n'avaient pas euh, bonne presse, au fond. Euh, car on était encore, à cette époque-là, euh, au début de l'antibiothérapie, au début, en tout cas pour un certain nombre de maladies, de, de, de la vaccination. Et euh, comme le disait euh, donc, euh, Sir Macfarlane Burnett, un grand scientifique, immunologiste, prix Nobel, euh, l'élimination virtuelle des maladies infectieuses comme facteur essentiel de la vie de la société, c'était son, son terme. Effectivement, il anticipait ça, mais au passage, ça renforçait l'idée qu'il fallait effectivement avoir un regard probablement relativement négatif sur les, les, les micro-organismes. Donc, au fond, dans cette période, on a à la fois encore la crainte des pathogènes, on commence à voir les bénéfices éventuels de l'axénie, donc on commence à imaginer un monde sans microbes, on commence à rêver, à fantasmer un monde sans microbes, sans véritablement se poser de questions sur ce que serait la réalité de la vie sans microbes. Mais on préfère, parce que ça fait bien, parce que les journaux, parce que tout le monde insiste là-dessus, les reportages de Smith et compagnie, on, on, on prend l'option, c'est bien probablement ou c'est mieux de vivre, de vivre sans microbes. Et, et ça va engendrer des, des aspects, pourtant, en termes des individus, en termes d'élevage, probablement une partie de ce qui justifie cette usage des antibiotiques qu'on a dit, l'argamanu dans l'élevage dans beaucoup de régions du monde maintenant est lié à cette croyance que c'est plutôt bien de débarrasser les, 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 les animaux d'élevage de, de, de leurs microbes et, et, et d'ailleurs ça marche puisque regardez, ils, ils croissent et ils prennent, font plus de viande plus rapidement que d'autres donc il y avait tout un, au fond probablement, enfin, pour ce qui me concerne une, une mauvaise conception de, de tout ça mais donc Beaucoup de littérature, à la fois scientifique et de, de grand public, disons, va insister sur euh, « Life in a germ-free world euh, »,« Isolating life from, from the, laboratory, the laboratory animal euh, », et toute cette, encore une fois, mythologie qui s'est construite, en particulier autour des, 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 des bébés bulles. Donc les, les travaux de Rennes ont alimenté, au fond, ont contribué quelque part à cette mythe de, de l'homme pur, sans microbes. Euh, mais dans les années 50-60, on, on a vu aussi, comme vous le savez sans doute, se développer un, un courant très puissant de, de, sur génisme, et, et très très rapidement, le, les deux ont fusionné, c'est-à-dire que l'homme de demain, c'était même certaines caricatures, ou même plus que des caricatures, des, des, des espèces d'anticipation, euh, on considérait que l'homme de demain serait un homme pur génétiquement, et pur de tout microbe, ça commençait à déraper sérieusement. Et il y a eu beaucoup de débats sur le sujet, euh, et en particulier, devant même devant les, les médias américains. Il y a eu une, une, euh, une interview intéressante euh, entre Josh Leiberg, encore une fois, euh, et euh, Hilary Koprowski. Hilary Koprowski, c'était un, un grand virologue, c'est l'homme qui a fait le premier vaccin contre, contre la polio, et euh, au fond, euh, Josh Lederberg était, était toujours dans son, dans, dans son idée, au fond, que euh, l'existence d'un homme axénique pouvait avoir du sens euh, et était une hypothèse, comme il disait, une hypothèse crédible pour, pour le futur. Euh, bon, monde sans germe, je ne sais pas, il a utilisé le terme. Je pense qu'il pensait uniquement à l'homme parce que ce serait difficile d'imaginer un monde sans germe par ailleurs. Mais bon, voilà. Et, et Koprosky, euh, Hilary Koprowski, qui était un, un médecin et, et donc un, un virologue, euh, savait que l'idée d'un monde sans, sans microbes, travailler sur les virus, mais tout autant pour les bactéries, euh, n'avait pas trop de sens. Et Il faisait cette comparaison en disant au fond que on vit sur une ligne de front, euh, avec des victoires, avec des défaites. On était plutôt, à cette époque, dans une période de victoire avec les antibiotiques, avec les vaccins. Euh, la ligne a ses faiblesses, hein, on l'a dit dans les, dans les leçons précédentes, mais néanmoins, c'était le cas. Et donc, on pouvait voir une espèce de stabilisation du front et, et sans doute, dans l'esprit de Kobrowski commencer à, à, à voir émerger le, le bon côté des, des, des microbes. Et ce qui était très intéressant, c'est que cette discussion entre les deux avait été modérée par... Euh, Julian Huxley, qui, était un, qui est anglais, et, et qui concluait, et je vais revenir tout de suite sur lui parce que c'est intéressant, qui concluait de ce débat « A germ-free world is an ecological absurdity just as perpetual motion machines is a mechanism of absurdity » or is a mechanical absurdity ».« It is just nonsense to talk about eradication so, ». Son attitude était relativement claire et euh, probablement aller un peu plus dans, dans le sens de euh, Koprowski. Alors, ce, ce Julian Huxley est intéressant parce que, d'abord, c'était un eugénisme, un eugéniste de, de première, euh, et surtout, il était dans la suite des travaux de, de, de Teilhard de Chardin, qui, vous savez, est le père du concept de, du transhumanisme, c'est-à-dire de ce concept que euh, l'homme est loin d'avoir donné toutes ces capacités, et la mesure de toutes ces capacités, et qu'on peut imaginer que l'homme individuel et l'homme collectif, la société, peuvent trouver des moyens, des mécanismes d'améliorer leur performance pour le bien de l'individu et pour le bien de l'humanité. Alors bon, il y avait bien sûr autour de ça des choses qu'on peut, qu peut discuter, et, et discuter même très sévèrement, mais néanmoins c'était un, un concept qui commençait à prendre du corps dans les années 50-60, et, et, et Huxley était clairement dans cette euh, euh, controverse entre Koprowski et les Lederberg sur le, le fait que, et, et peut-être le vent était en train de tourner, euh, les microbes euh, pouvaient sans doute être une bonne chose, et, et peut-être ces microbes qui nous habitent, ces microbiotes, pouvaient être cet élément de, de transhumanisme qui allait nous, nous renforcer. Et, et la suite a montré dans une certaine mesure euh, que ces microbes, effectivement, par le biais de l'évolution, et pas par décision euh, aujourd'hui d'essayer de, 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 d'améliorer les choses, euh, que ce, ce, ce système était probablement dans une certaine mesure euh, valide. Donc, qu'est-ce qu'il en est réellement Après toute cette bulle, c'est le cas de le dire, euh, sur... Euh, la pureté microbienne de, de l'homme et, et les avantages qu'elle aurait dans des tas de circonstances différentes et, et cette notion éventuellement de, 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 de nécessité d'éradiquer les microbes, qu'est-ce qu'il en est ré ré réellement Au fond, Régnus avait observé des tas de choses qui ont été très vite oubliées ou, ou délibérément ou, ou non délibérément oubliées, euh, C'est que euh, les animaux axéniques euh, mouraient précocement, euh, et qui mouraient précocement, en particulier par déficit alimentaire et euh, par déficit euh, d'apport de vitamines, donc par déficit d'apport calorique et par déficit d'apport de, de, de vitamines, euh, et qu'au fond, euh, on commençait à réaliser que ces vitamines en particulier étaient produites par les bactéries. C'est le cas de la vitamine A, de la vitamine B12, de la vitamine K, de l'acide folique, bien entendu. Et donc, ils avaient observé, mais au fond, on n'y avait pas fait autant attention que ça, qu'il fallait, et ça a été confirmé, et c'est encore le cas aujourd'hui, bien entendu, dans les enceintes axéniques, il fallait enrichir l'alimentation des animaux d'expérience, les souris en particulier, de facteurs de 30 à 50 de façon à les faire survivre et croître dans des conditions... Euh, satisfaisantes, et bien entendu, leur apporter des suppléments de, de micronutriments et de, et, et de, et de vitamines. Euh, donc, sans cette compensation alimentaire, bien entendu, euh, les animaux avaient une vie relativement plus courte. Euh, avec cette complémentation alimentaire, les animaux, dans une certaine mesure pouvaient vivre plus longtemps que des animaux qu'on appelle conventionnels, c'est-à-dire des animaux avec une flore microbienne, mais encore une fois, les publications ne sont pas toujours en accord. Mais néanmoins, ce que ces études montraient, en règle générale, c'est que ces animaux, en l'absence de flore microbienne, en particulier de flore microbienne intestinale, avaient une physiologie et un métabolisme altérés, quand on incise l'abdomen de, de, de souris, on voit très bien que leur, leur intestin, par exemple, est extrêmement fragile, la, la paroi est, est très fine. Euh, ils ont une immaturité de, de la vascularisation intestinale. Euh, il y a une diminution massive de la production, en particulier de, de facteurs euh, angiogéniques. Euh, ils ont une impossibilité de dégrader les mucines, parce que les mucines sont des protéines qui sont très très riches en d'éléments branchés de sucres complexes, et que ce sont les bactéries, au fond, qui font cette, on l'a déjà dit, cette hydrolyse et cette fermentation, en fait, de ces sucres complexes, dont elles ont des sécoms absolument monstrueux, qui parfois même donnent des complications à type d'occlusion intestinale, et les animaux décèdent. Donc, ce n'est pas véritablement une bonne chose de ne pas avoir de microbes dans son intestin, et probablement ailleurs. Par ailleurs, leur système immunitaire est atrophique, c'est-à-dire que l'enfant qui naît, le petit animal qui naît, a un système immunitaire qui est en devenir, mais qui nécessite les microbes et un certain nombre de facteurs microbiens, ce qu'on appelle les pentes en général, pour développer à la fois leur immunité muqueuse et leur immunité systémique, ces animaux ont une rate qui est toute petite, n'ont pas de ganglions, n'ont pas de, de plaques de Peyer, ces, ces structures lymphoïdes associées à la muqueuse intestinale. Donc c'est le premier contact avec le microbiote qui va commencer ce programme de, de, de maturation du système immunitaire de ces, de, de, de ces jeunes. Et puis leur système nerveux périphérique fonctionne mal, c'est une des explications aussi de cet intestin un petit peu bizarroïde que je vous ai raconté, mais aussi le système nerveux central. Ces microbes, j'ai dit que ces animaux étaient carencés en facteurs d'angiogénèse, ont du mal à développer et à maturer leur barrière hémato Donc, ils ont un cerveau qui est menacé, au fond, par cette absence de barrière hémato Et ils ont, comme l'a montré très bien mon ami Sven Peterson, il y a quelques années, des troubles du comportement en particulier les souris sans germes, axéniques, nées de mères axéniques, ont un comportement anormal, elles sont hyperactives, elles n'ont pas peur, elles n'ont pas véritablement de stress, en tout cas la partie salutaire du stress. Donc on voit bien que tout ça n'est pas, au fond, antagoniste de la vie. Les organes sont là, même s'ils sont plus petits, atrophiques, mais ils sont là, l'animal est là, il vit, mais on a toute à la périphérie une zone de retard de développement qui, bien entendu, permet de délimiter ce qu'est la symbiose avec ces microbes. Et donc, on rentre là, peu à peu, dans une espèce de changement de paradigme et on se met à regarder l'axénie comme un élément, je dirais, plutôt négatif pour l'avenir de l'homme que ce que l'on pouvait penser antérieurement. Donc il y a eu véritablement une transition. Là, je montre toujours cette photo parce que je la trouve impressionnante. Vous regardez juste le bas. Euh, à gauche, euh, c'est une vilosité intestinale. Le rouge, c'est le dapide, des noyaux des, des cellules épithéliales. Et le vert, c'est un anticorps anti von Willbrand qui marque euh, le, les capillaires euh, du, du réseau capillaire de, de la vilosité. Et vous voyez que c'est complètement atrophique chez un animal axénique, alors qu'à droite... Euh, c'est largement développé et ça explique en particulier un certain nombre de troubles physiologiques comme l'accès des cellules immunitaires, l'absorption des nutriments et ainsi de suite, parce que le réseau lymphatique est lui aussi altéré. Donc on a maintenant des évidences des aspects négatifs de la vie sans les microbes. Alors, on commence à faire la liste, je vous l'ai mise, je pense que j'ai déjà montré cette diapositive euh, antérieurement, euh, sur euh, les influences euh, bénéfiques pour euh, l'homme, pour l'animal, euh, de cette colonisation, de ce microbiote en particulier intestinal. C'est une barrière contre les intrus, contre les pathogènes en particulier. Il y a un effet de barrière à la colonisation qui est massif et c'est peut-être une des fonctions les plus importantes euh, de, de ce microbiote. Il y a des aspects de, de maturation, on en a parlé, système immunitaire, système nerveux, euh, hématopoïèse. Et puis, il y a des aspects nutritionnels, à la fois de maturation du système d'absorption, euh, digestion des nutriments, mais aussi euh, le microbiote fournissant lui-même euh, des calories, en particulier par le biais de la fermentation des sucres, qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, donc euh, la production d'acides gras gras, à chaîne légère, de butyrate, par exemple, qui représente une ration calorique. La moitié de la ration calorique des cellules du côlon, par exemple, est produite par le microbiote, par les clostridiales du microbiote. Et puis, bien entendu, la production de vitamines, même si elle reste dans des limites. Et ça, c'est important parce que c'est un peu ce qui a émergé de l'époque récente de métagénomes et d'analyse globale du microbiote intestinal. C'est cette notion que on peut très vite passer de, possiblement, la santé à la maladie par une altération de, de ce microbiote, par la survenue d'une dysbiose, puisque le système étant tellement dépendant d'un certain nombre d'influences microbiennes, si ces influences microbiennes sont perturbées, on va avoir ou donner lieu éventuellement à un certain nombre de pathologies et on voit de plus en plus de ces pathologies dites postmodernes associées au développement de dysbiose. Donc c'est un peu une nouvelle page aussi de la médecine qui s'ouvre là en matière de bons aspects des microbes, mais aussi du fait que ça ne marche que parce que c'est une collectivité, encore une fois rodée par la coévolution, et que si cette collectivité est altérée dans ces grands équilibres, elle peut donner lieu à des pathologies et on en un, euh, un mot euh, très, très euh, rapidement. Alors, au fond, on a parlé un peu de, de, de cette notion de, de, de l'importance des microbes et, euh, pour, pour la, euh, au fond, la physiologie, la, la santé euh, de l'homme et, et éventuellement, bien sûr, des, 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 des animaux. Et, et, et très vite, c'est sûr qu'il bon, y a la science, et puis il y a aussi la réflexion, il y a l'épistémologie, il, il y a des tas de choses qui, qui rentrent en ligne de compte. Et au fond, ce chercheur israélien, par exemple, qui est Eugene Rosenberg, a été un des promoteurs assez tôt, ces 20 dernières années, en fait, de cette notion de l'homme et de son microbiote qui ne font qu'un. C'est-à-dire, au fond, que l'homme et le microbiote font ce qu'on appelle un holobiote ou un hologénome, ce que lui appelait un super-organisme, Quelque part, on, on, on flirte là encore avec cette notion de transhumanisme, c'est-à-dire le fait que euh, des influences extérieures peuvent améliorer euh, éventuellement la, la, la santé et, et les performances humaines. Et c'est vrai vraiment sur, sur, sur cette ligne que, que campe euh, Rosenberg. Mais euh, c'est important quand même d'y réfléchir. De la même façon, par exemple, dans, dans les années en 2003 ou 2004, euh, Stanley Falco, dont je vous ai déjà parlé antérieurement, avait euh, publié euh, une, une, une revue euh, qui euh, posait le problème. De... C'était à l'époque où euh, on venait d'avoir le premier euh, première séquence du génome humain, et, et, et le thème de cette revue, c'était il n'y aura pas véritablement de génome humain complet tant qu'on n'aura pas séquencé le génome des microbes qui font partie intrinsèque de cet hologénome ou, ou de cette holobionte. Alors. Facile à dire, c'est plus, plus difficile à faire dans la mesure où, comme vous le savez, ces méta, les microbiotes sont extrêmement divers en fonction d'influences environnementales, en particulier la, la nutrition, le type de nutrition, éventuellement de prise de médicaments et puis de l'expérience individuelle de son exposition à, à son environnement. Donc on, on est dans, dans quelque chose qui, qui reste encore un, un petit peu complexe à définir, mais la métagénomique en, en nous donnant un coup de projecteur, non pas sur la la nature des espèces microbiennes dans un premier temps qui sont présentes dans cet écosystème, mais euh, sur l'arsenal la, la, biologique que euh, représentent euh, ces, ces micro-organismes permet éventuellement de commencer à définir un, un cœur de la machinerie qui est indispensable à la symbiose et c'est vers ça que s'oriente actuellement euh, une bonne partie des recherches. Donc on est dans un système où, au fond, et là on en revient à, à un à Darwin, et on aurait bien aimé avoir son avis sur le sujet, la pression sélective qui donne lieu à sa sélection et donc qui est l'élément moteur de l'évolution, est-ce qu'elle porte d'un côté sur l'homme, l'animal, et de l'autre côté sur sa population microbienne, ou est-ce que, comme le voudrait Rosenberg en particulier, la pression sélective affecte l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire les deux en même temps, et que c'est en coévolution que, que les choses vont se, se, se décliner. Et ça, c'est vraiment une discussion qui paraît peut-être un petit peu euh, sortie de, de, de contexte, mais je pense que c'est un élément très important parce que ça peut, dans une certaine mesure, influencer la, la façon dont on fait et dont on dessine nos expériences pour euh, travailler sur le, le, le microbiote. Alors, au fond, après toute cette période de rêve, de mythes, de fantasmes, sur l'homme pur sans microbes, euh, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ben, Il n'en reste pas énormément de choses, il en reste des mots, et, et il en reste quand même, dans une certaine mesure, un, un, un mode de vie. Alors Les mots ils sont très beaux, il y a miso, euh, misophobie, c'est la, la peur générale des, 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 des contaminants, des microbes, il y a la germophobie, euh, il y a la germaphobie, il y a euh, la verminophobie, euh, il y a euh, la bacidophobie, donc tout ça, ça traduit, euh, font des, des sentiments négatifs, bien entendu, qui ont été entretenus euh, dans euh, cette période d'après-guerre euh, par rapport, euh, encore une fois, à, à l'intérêt qu'il y aurait à, à être pur et, et sans germes. Euh, germophobie, ça reste un, un trait de caractère, ça reste un toc, On le retrouve souvent, des gens qui se lavent les mains... Euh, 36 fois dans la journée, ou qui sont très à cheval sur, bien sûr, le principe de l'hygiène. Ce n'est pas un pasteurien qui va remettre en cause l'hygiène, mais l'excès en tout est sans doute nuisible, et on va voir que peut-être, effectivement, l'excès en hygiène peut avoir des aspects relativement nuisibles. Au-delà de cette dimension un petit peu névrotique, finalement, ça reste des toques sympathiques et au fond, ça entretient aussi le business des antiseptiques pour la main et autres. Je ne parle pas du milieu hospitalier, je parle de la vie de tous les jours. On voit aussi des différences culturelles dans le respect éventuellement des microbes, même au sein de l'Europe, euh, par exemple, en France, on voit beaucoup cette, cette obsession de, du nettoyage de, de la peau, des fesses, des bébés euh, avec euh, des antiseptiques, et, alors que les mamans allemandes ont une vision beaucoup plus entre guillemets, écologique de, de, de la situation. Donc il y, y a des traces de cette notion d'hygiène de, de, dans, dans notre perception des microbes, en tout cas, qui est, qui est sans doute importante. Et puis surtout... Au fond, cette germophobie, elle a été accaparée dans les années 60 au milieu du boom économique de l'après-guerre par le consumérisme. Et on a vu apparaître, et vous en avez vu et vous en voyez encore dans les journaux, ces ustensiles, ces appareils, ces systèmes, ces produits qui vont vous détruire 99,99% ,99 des germes de votre environnement sans se poser une seconde la question de savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de massacrer tous ces germes avec l'ensemble de ces dispositifs. Mais encore une fois, la publicité ne va pas s'arrêter. J'aime bien surtout celle du haut à gauche, parce que quand ça devient religieux, c'est quand même un, un, petit peu, un petit peu inquiétant. Alors, euh, au fond, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que le risque pour l'humanité, avec les progrès de la médecine, avec les antibiotiques, avec euh, les, les vaccins avec l'hygiène, bien entendu, de l'eau, des aliments, le risque pour l'humanité il s'est un petit peu déplacé, en tout cas dans les régions riches, nantis, et que le risque auquel on est en train de commencer à faire face, c'est plutôt le risque de l'appauvrissement du microbiote, à la fois en richesse et en diversité d'espèces, donc de gènes, donc de fonctions nécessaires, essentielles à ces fonctions symbiotiques, entre les eucaryotes et les prokaryotes. Et les conséquences, elle peut commencer à les voir, à les analyser, c'est la survenue. On en a déjà parlé de ces maladies dites postmodernes, a priori non transmissibles, non communicables, comme dit l'OMS, qui évoluent sous forme d'épidémies. Et on parle là, par exemple, de l'asthme, de l'obésité et de tout ce type de maladies. Et en fait... En 2002, un immunologiste français, Jean-François Bach, avait publié dans le, journal, dans le New England Journal of Medicine un article, mais que tout le monde, commencé par moi, ressort sous forme de, de, de ces deux tableaux mis côte à côte. Le tableau de gauche montrait l'effondrement. En tout cas, la diminution constante et extrêmement solide de l'incidence des maladies infectieuses en général, encore une fois par le biais de ce que vous savez, y compris bien sûr l'hygiène et les vaccins. Et puis de l'autre côté, de façon en miroir, en fait, l'augmentation avec quasiment la même rapidité exponentielle d'un certain nombre de ces maladies dites postmodernes. On parle là de maladies inflammatoires d'intestin, de, de maladies de Crohn, on parle d'asthme, on parle d'atopie, on parle de sclérose en plaques, on parle de cancer, en particulier de cancer du côlon. Toutes ces maladies d'ailleurs qu'on voit très très bien à l'heure actuelle, quand on mesure l'incidence, apparaître dans les pays en cours d'émergence économique. Ça devient presque des, des laboratoires, je dirais, entre guillemets, pour, pour étudier justement au fond la, la physiopathologie de ces maladies postmodernes. Et si on reste strictement corrélatif, et c'est là qu'est le cœur du sujet, on va tout de suite, bien entendu, considérer que la probable perte en richesse microbienne va être responsable de la survenue de ces nouvelles maladies épidémiques post-modernes. -post et donc, est-ce qu'on peut commencer à rationaliser une notion qui serait la notion d'appauvrissement global ou locale, individuelle, de notre environnement microbien. Et donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais dit dans une leçon précédente, qui est cette notion de surconsommation d'antibiotiques, non seulement dans les hôpitaux et en médecine vétérinaire qu'on essaye de contrôler et qu'on réussit à contrôler dans une certaine mesure, mais le fait que les antibiotiques sont sortis de l'environnement hospitalier et sont maintenant dans l'environnement tout court, dans la mesure où ils sont utilisés très largement par l'agriculture, par l'élevage en particulier, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et comme je vous le disais dans une précédente leçon, on considère que chaque année environ 300 000 tonnes d'antibiotiques sont libérées dans l'environnement, non dégradées pour la plupart, et ça introduit bien entendu euh, un euh, changement considérable et, et qu'il faut absolument maintenant étudier euh, dans, dans, dans les écosystèmes microbiens y compris terrestres et, et, et océaniques, au-delà même des écosystèmes humains et animaux qui étaient plutôt, euh, jusqu'à présent, dans, dans, dans le collimateur. Donc on est vraiment dans une situation où, comme je le disais de façon un peu provocante, euh, les antibiotiques qui sont une un drogue miracle, Magic Bullet, comme l'avait appelé Ehrlich euh, au, au début du XXe siècle, euh, sont devenus des, 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 polluants, des polluants environnementaux et donc c'est encore un effet euh, Parmi d'autres de, de l'Anthropocène et, et de l'impact des comportements humains, bien entendu, euh, sur, sur la nature en général. Mais ce qui est très intéressant, c'est un, un article qui est sorti dans, dans Nature, non pas l'année dernière, maintenant c'était en 2018, d'un chercheur que j'aime beaucoup euh, qui, qui s'appelle Nassos Tipas, qui, qui travaille à euh, l'EMBL, Laboratoire de, de, de Biologie Moléculaire, un euh, de, de, euh, à Heidelberg, non, en Allemagne. Et, et donc, il, il est un des rares microbiologistes, d'ailleurs, à, à l'EMBL. Et bon, un, il a toujours été passionné, je connais depuis qu'il a commencé quasiment ses, son, son travail, il a toujours été passionné par ses big data et high-throughput high approach. Et euh, il a commencé un vrai travail de, de fond de, de, de biologie systémique. Et, et plus récemment, au fond, de, de, de mettre un regard un petit peu nouveau sur l'écologie du microbiote intestinal sous l'angle de l'effet des thérapeutiques, au-delà des antibiotiques. Et ce qu'il montre dans ce papier de Nature, c'est qu'environ euh, un quart des médicaments du quotidien, euh, en dehors des antibiotiques, ont des effets antimicrobiens. Donc on voit là d'un seul coup l'ensemble de la pharmacologie, antibiotiques et médicaments d'autres natures, en particulier tout ce qui est médicaments psychotropes, ont des effets antimicrobiens qui sont d'une efficacité parfois aussi importante que certains antibiotiques. Donc on a peu à peu, morceau par morceau, un schéma qui se construit justement du fait que notre monde microbien, le nôtre, et puis éventuellement celui qu'on engage, soit en utilisant par exemple les antibiotiques dans l'environnement, soit en enrichissant notre environnement microbien avec nos propres microbes, on altère nos microbiotes et bien entendu on les réduit en diversité et en richesse, ce qui est un processus général en écologie, la diversité, est un élément fondamental pour, pour des tas de raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de, de, de revenir, mais qui commence à, à, à se concrétiser à l'heure actuelle. Euh, on voit, tout en restant toujours dans le corrélatif, que euh, beaucoup de maladies euh, sont associées à un appauvrissement euh, du microbiote intestinal, encore une fois en particulier en diversité microbienne. Et vous avez la liste ici, on pourrait l'allonger euh, encore euh, aujourd'hui. Et je vous mets ici cette, cette étude que j'aime beaucoup, euh, qui a été faite, euh, publiée en 2012 euh, par un groupe américain dans Nature. Où, en fait, ils ont, ils ont étudié le microbiote intestinal. C'est cette histoire de, au fond, c'est bien, vous prêchez les antibiotiques, il faut faire attention, tout ça, euh, la résistance. Euh, maintenant, on se, on se pose la question des antibiotiques, non seulement dans la résistance, mais dans, dans l'impact sur la diversité microbienne. Est-ce que véritablement... Ça, ça se voit, est-ce qu'on l'a sous le nez, y compris chez des sujets en bonne santé Est-ce que c'était dû à montrer Ils ont étudié trois populations. Ils ont étudié des populations d'Amérique du Nord, en particulier des jeunes enfants ils ont étudié des populations du Malawi et des populations amérindiennes d'Amazonie qui, a priori, n'ont eu aucun contact avec la modernité, donc aucun contact avec les antibiotiques. Et ce que cette étude montre clairement, c'est qu'en particulier chez les jeunes enfants, dans les deux premières années de la vie, la diversité en espèces microbiennes, ça a été fait avec la méthode CESES, est divisée par deux, quand on compare les enfants américains et les enfants amérindiens. Donc cette réduction de la diversité microbienne, elle est sous nos yeux, elle est en train de se mettre en place, et, et sans doute... Je veux dire, elle, elle ne peut pas ne pas être responsable de quelque chose dans la mesure où la coévolution avec les microbes, elle, elle est l'effet de millénaires de, 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 de mise en place et, et, et cette altération brutale actuelle euh, par la combinaison des facteurs dont on a parlé euh, est sûrement un, un élément important à prendre en considération dans la survenue euh, d'un certain nombre de, 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 de maladies. Euh, ça l'aide d'autant plus que les travaux qui sont faits à l'heure actuelle tentent à montrer que c'est surtout dans les premières années de la vie que, que se jouent les choses. Ces fameux mille premiers jours entre la conception et, et, et le deuxième anniversaire de l'enfant, alors la période fétale, on ne sait pas encore très bien ce que le microbiote de la mère peut impacter sur, sur le, le développement, ce qu'on appelle le « fine tuning » en anglais du, 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 du foetus, mais on sait très bien qu'après la naissance, et maintenant c'est non seulement démontré épidémiologiquement, mais c'est prouvé expérimentalement, la réduction de la diversité microbienne va donner lieu à une augmentation du risque de certaines maladies postmodernes plus tard dans la vie de l'enfant, en particulier l'obésité et l'asthme. Et on sait maintenant qu'un enfant né de césarienne, par exemple, a 25 de plus de risque de développer soit une bronchite asthmatiforme, soit un asthme, qu'un enfant accouché par les voies naturelles. Et on sait aussi maintenant qu'un enfant traité de façon très prolongée, pour des raisons tout à fait justifiées, bien entendu, de, par les antibiotiques dans les deux premières années de la vie, a un risque augmenté, les chiffres dans les études. L'étude était de 22%, mais c'est confirmé avec des, des, des variations faibles autour de, de, de ce chiffre, de développer une obésité... Euh, au stade, disons, de, 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 de l'adolescence. Donc, euh, c'est il faut utiliser les antibiotiques quand les enfants sont malades, hein, vous comprenez bien ce que je veux dire, mais il faut qu'on sache qu'il y a un prix à tout, qu'il faut optimiser les antibiotiques et la façon dont on les utilise et, et, et le spectre de, de, de microbes qu'on qu touche, parce que plus on va toucher des... des, des, des d'espèces des, 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 des microbiennes parce qu'on utilise des antibiotiques à très large spectre plus on va on va réduire cette, cette diversité et prendre le risque justement de ces, ces situations postmodernes ça a été démontré chez la souris c'est le travail du, du groupe de Martin Blaser qui est d'ailleurs son bouquin n'a pas été traduit en français mais je... Bon, pour ceux qui veulent le lire en anglais, je ne fais pas de publicité pour mon copain Martin Blazer, mais vraiment, ça a été un livre vraiment très pionnier, il s'appelle Missing Microbes, et qui, véritablement, a été un des premiers à mettre le doigt et, ou plutôt à tirer la sonnette d'alarme sur le fait que notre environnement microbien se dégradait en richesse et en diversité. Et ils ont montré que les souris qui étaient traitées pendant quelques semaines, les souris par un antibiotique ou une combinaison d'antibiotiques euh, avaient plus de risques de développer une augmentation de leur masse graisseuse euh, avec, avec le temps. Donc, tout ça hein, permet d'insister sur le fait que, bien sûr, on peut dire, jusqu'à présent, c'était de la corrélation. Hein, on a vu les, 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 les courbes d'incidence de, de Jean-François Bach, mais peu à peu, par le biais de l'expérience, on s'aperçoit que ce n'est pas que de la corrélation. Les postulats de corps commencent à pouvoir être appliquée avec, au fond, la reproduction de la maladie par ces combinaisons de microbes ou ce qu'on ne fait de microbiote en altérant la combinaison de ces microbes. Et on a de plus en plus, et ça remet, au fond, quelque part, la souris axénique en scène, puisque une des façons, maintenant, les plus, je dirais, rigoureuses et presque routinières de poser ces questions, c'est de prendre des souris jump free, comme on dit en anglais, euh, et puis de, les, de leur transplanter une flore d'un sujet malade, euh, d'un humain malade. Et, et un certain nombre d'expériences montrent maintenant qu'effectivement, la flore euh, intestinale de sujet obèse, c'était déjà connu dans les manips souris-souris, est euh, susceptible d'induire une augmentation de la résistance à l'insuline et donc de mettre sur le chemin de, 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 de l'obésité ces animaux. Il y a une augmentation aussi, de, de, bien sûr, de la diposité. Même chose avec les selles de troisième trimestre de grossesse, puisque le troisième trimestre de grossesse est souvent marqué par une augmentation de, de la masse graisseuse. Le résultat est observé aussi chez, chez la souris dans les modèles expérimentaux. Même chose dans la malnutrition, même chose dans l'asthme. Euh, mon ami euh, Brad Finlay, que vous avez sans doute vu, ceux qui ont assisté au symposium qu'on a organisé au fil des années, euh, sur, le, sur le microbiote a fait un travail formidable, surtout sur une cohorte euh, au Canada qui s'appelle Child, euh, où ils ont montré que au fond, les, les enfants qui étaient nés de, de césarienne et qui avaient donc un, un microbiote appauvri dans cette période importante des deux premières années où, où cette symbiose elle doit être parfaite dans son fonctionnement, euh, il leur manquait des, 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 des taxas microbiens, en particulier quatre taxas microbiens principaux. Et donc... Euh, la suite de ces expériences Vicky avait montré que des souris sensibles à l'asthme voyaient leur asthme aggraver lorsqu'on mettait ces flores par rapport à des flores normales. La suite des expériences sera bien entendu des expériences chez l'homme qui vont consister assez rapidement, certaines sont déjà en cours, à enrichir la flore de l'enfant à la naissance en particulier, de manière à éviter cette carence microbienne en diversité qui ne programme pas au fond le système, comme il a été éduqué et programmé par la coévolution jusqu'à présent. Et je vous ai rajouté, euh, histoire de parler un peu de nous de temps en temps, ce papier qu'on vient de publier dans, dans PNAS avec mon, mon ami et collègue Iraj Sobani à l'hôpital Henri-Mondor. Iraj est un spécialiste du cancer du côlon et de l'interface microbiote et cancer du colon Et ce qui est montré dans ce papier, c'est que lorsqu'on prend des selles de sujets sujet euh, présentant un cancer du côlon et qu'on les transfère à des souris jump free dans les semaines qui suivent, on voit apparaître des lésions précancéreuses avec des cryptes aberrantes et surtout, on voit apparaître des signatures épigénétiques, des déméthylations de promoteurs qui correspondent à des gènes dont on sait qu'ils sont déméthylés ou dont les promoteurs sont déméthylés dans le cancer du côlon. Donc, vous voyez, c'est l'idée que la corrélation, c'est joli, mais l'expérimentation et la démonstration au fond, l'apport des postulats de corps écologiques, comme on les a appelés dans une revue récemment, est un élément qui va véritablement nourrir notre compréhension de cette symbiose et l'importance, encore une fois, de ces microbes. Je voudrais juste terminer sur quelques diapos, très rapidement, parce que, bon, on a été, ou je l'ai été, vous y avez été soumis, passablement anthropocentrique jusqu'à présent, et on a un petit peu tendance à oublier que les microbes, c'est notre environnement quotidien, à la fois, encore une fois, l'environnement tellurique et l'environnement océanique. Et pour juste donner des chiffres, les microbes, ça représente 50 de la biomasse de la Terre et environ, en termes de diversité d'espèces de la biosphère, c'est 95 Donc, bien entendu, la diversité telle qu'elle est exprimée là est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui est menacée. Mais en regard de ça, les pathogènes, c'est rien. Là, on a mis un 3%, mais c'est 1% et encore. Donc, l'immense majorité des microbes sont des microbes qui sont des composants d'écosystèmes non pathogènes et qui assurent, au fond, l'équilibre de ces écosystèmes et ce qu'on voit au fond de la microbiologie, surtout ce qu'en voyaient les les microbiologistes de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, c'était la partie émergée, c'est-à-dire les pathogènes les plus méchants, mais le reste, ce qui est sous la surface de la mer, est quelque chose qui maintenant prend une importance énorme, d'autant plus qu'on est en train de réaliser que cet écosystème global s'appauvrit en diversité microbienne. Et donc j'ai bien aimé cet article très récent par un groupe français d'ailleurs dont le titre pensée suffisait à, à résumer la, la situation, c'est « High microbial diversity promotes soil ecosystem functioning euh, ». On ne peut pas imaginer un écosystème intestinal, un écosystème cutané euh, au même titre qu'on ne peut pas imaginer un écosystème terrestre et, et Dieu sait ce qu'on connaît maintenant, on a parlé euh, de, des antibiotiques euh, relâchés dans la nature abusivement, on a parlé éventuellement de, de drogues, on peut parler de, de pesticides qui ont en effet microbicides, on est en train de voir, au même titre que d'autres catastrophes naturelles, si je puis dire, l'effet négatif de l'usage d'un certain nombre de composés, alors que leur utilisation réfléchie probablement permettrait de raméliorer la situation. Là, on a l'impression d'être quand même dans une étape d'accélération de la dégradation des écosystèmes qui est importante. Alors sans vouloir faire de, 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 de dramaturgie excessive. Mais t'es dit juste pour les 3-4 dernières diapositives, on pouvait faire un, un, un scénario catastrophe, ça pourrait être un, là aussi un, un, un scénario à la, à la Michael Crichton, euh, d'imaginer un, un super bactériophage qui, demain, décime les populations microbiennes, humaines, animales et, et, et terrestres. Et, et, et au fond, est-ce qu'on peut bâtir un, un, un scénario rationnel de ce que serait véritablement un monde sans microbes ou un monde en perte massive de ces populations microbiennes. Et là, je parle des bactéries, mais aussi des champignons et éventuellement de protozoaires unicellulaires. Donc, au fond, ce qu'on verrait peut-être d'abord pour nous, les infectiologues, c'est la disparition des maladies infectieuses bactériennes, enfin bon. Ce serait bien, hein mais probablement les maladies virales s'aggraveraient parce qu'on euh, sait que le microbiote, par exemple, a un rôle important dans la maturation et la stimulation du système immunitaire. Dans les modèles expérimentaux, les infections virales sont plus graves chez les animaux dont on a supprimé la flore intestinale, par exemple, que chez les animaux conventionnels. Donc je ne sais pas ce qu'on y gagnerait, ce qu'on y perdrait, mais probablement euh, ce, serait pas, ce, serait, ce serait quelque part euh, équilibré. Et puis surtout, ça nous révélerait cette face cachée, celle qu'on ne voit pas ou qu'on ne considère pas au jour le jour, la portion immergée de l'iceberg, du rôle de ces populations microbiennes dans l'équilibre des écosystèmes à l'échelle globale, avec d'abord et avant tout une réduction massive de fonctions biologiques essentielles, à la fois parce que cette biomasse produit des composés qui sont importants pour le sol, pour l'équilibre des sols, et en particulier, bien entendu, la problématique de la fixation de l'azote, qui est quelque chose qui est intrinsèque à la symbiose entre les microbes et les plantes, que ce soit dans la rhizosphère, c'est-à-dire diffus autour des racines, ça c'est pour les végétaux en général ou que ce soit, pour les légumineuses, une véritable symbiose ou endosymbiose, puisque vous savez que les légumineuses fixent l'azote grâce à des micro-organismes comme Agrobacterium tumefaciens qui vivent dans des structures appendues aux racines de la plante et leur fournissent, au fond, les composés après fixation de l'azote qui vont leur permettre de fabriquer des nitrates qui vont être, au fond, la source d'azote consommables par les végétaux. Donc, la disparition des microbes nous amènerait dans une situation de catastrophe biologique à l'échelle des cultures et des forêts qu'il n'est pas très difficile d'imaginer. Et les éléments de rémédiation consisterait essentiellement à essayer de remplacer la fonction de ces microbes en matière, par exemple, de fixation d'azote, c'est-à-dire d'inonder nos terres par des nitrates produits industriellement, ce qui serait probablement pas nécessairement une bonne chose, peut-être sur le court terme, mais sans doute pas sur, sur, sur le long terme. Donc, les microbes, il faut le réaliser, sont des éléments importants, et entre ce scénario catastrophe dont je parlais là et ce scénario à minima, mais qui semble tout de même se, se confirmer avec, avec le temps. Il va falloir que toutes les grandes études, là maintenant, qui se font à l'échelle de la planète en matière de, 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 de diversité microbienne des écosystèmes, par exemple, on a déjà parlé euh, où Chris Bowler avait fait un séminaire il y a trois ans ou quatre ans euh, ici sur euh, l'opération euh, tara Ocean et l'échantillonnage des mers, euh, de, des zones mésopélagiques euh, pour euh, la. La surveillance au fond des, de, 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 de l'équilibre des populations microbiennes, de leur diversité avec le temps et avec en particulier le, maintenant les, les problèmes liés au réchauffement climatique, euh, tout ça nous, 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 nous amène à, à réfléchir sérieusement à, à une vraie surveillance globale de la diversité microbienne dans les écosystèmes, en particulier les écosystèmes qui vont avoir un, un impact direct sur la nutrition euh, des espèces humaines et, et, et animales. Il y a d'autres conséquences, hein, bien entendu, de, de cette perte des populations microbiennes à, à envisager. Encore une fois, ce ne sera jamais du tout ou rien, mais ça pourrait être euh, progressivement des, des, des choses plus, plus, plus importantes, en particulier euh, l'impossibilité pour les ruminants d'hydrolyser euh, et, et de fermenter la, la cellulose, donc euh, pas que sur production de viande de lait. Euh, l'arrêt de, de la décomposition des cadavres, Alors, ça serait formidable parce que la planète sentirait moins mauvais mais on aurait des masses d'animaux de, 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 euh, incapables de, de rentrer en putréfaction et la putréfaction est d'ailleurs un élément important du réenrichissement des, 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 des écosystèmes microbiens euh, et, et autres et puis toute la problématique de biodégradation avec beaucoup de microbes, en particulier dans des écosystèmes extrêmes a des capacités de, de dépollution. On les utilise même maintenant quand il y a une noire pour, pour, pour dégrader les, les hydrocarbures, mais c'est quelque chose de beaucoup plus large et c'est quelque chose qui porte, c'est un sujet qu'on a commencé dans le labo, je voudrais bien qu'on puisse continuer, sur la capacité de certains de ces micro-organismes intestinaux au fond à biodégrader, parce que souvent ce sont des micro-organismes qui viennent de l'environnement, donc qui ont des capacités de biodégradation importantes et très riches, à biodégrader les euh, molécules euh, toxiques euh, éventuelles, ce qu'on appelle les xénobiotiques, euh, dont on sait que ces molécules ont un rôle sur euh, les cellules, en particulier sur les cellules souches, sur la cassure de l'ADN, donc sur la survenue de mutation et la possibilité de développement de cancer. Donc sans microbes, probablement, on aurait euh, une flambée de, de cancer par non-dépollution euh, de, de l'environnement immédiat d'un certain nombre de... De, de, de ces molécules et de, de, de ces xénobiotiques. Donc un scénario optimiste euh, et, et, et en cela au fond Pasteur avait raison euh, la vie sans microbes peut-être elle est possible mais, mais c'est quoi la vie euh, et, et, et la vie sans microbes, ce serait dans le scénario le plus optimiste euh, des systèmes extrêmement dégradés une incapacité probable à nourrir la planète, en particulier les quelques milliards d'habitants qui la peuplent, et donc toutes les complications, y compris politiques, économiques et les guerres qui s'en suivraient. On voit déjà se poindre la guerre de l'eau, mais la guerre alimentaire pourrait aussi se développer. L'autre étant, et peut-être c'est des choses qui sont déjà survenues dans des épisodes de l'histoire, l'épuisement total des richesses. On pense que la civilisation de la Mésopotamie, par exemple, a disparu du fait de l'épuisement des sols par les méthodes d'irrigation et l'intoxication des écosystèmes. On aurait là sans les microbes, des situations probablement similaires. Et donc la vie sans microbes, même si elle serait possible, ça ressemblerait probablement à ça. Et encore une fois, je pense que Pasteur avait tout à fait raison dans son anticipation de, de l'importance des microbes, même si la vie axénique est possible, elle est loin d'être ce qu'on euh, pourrait espérer qu'elle qu soit, euh, bien entendu. Donc, je voulais terminer en disant que c'est une interprétation assez libre de, des Évangiles. Pasolini avait eu son interprétation très controversée de, de l'Évangile selon saint Matthieu, donc moi j'ai la mienne euh, et, et, et je vous l'offre euh, comme, comme, comme cela pour, pour résumer un petit peu la situation, mais mais il est certain que, je pense que Koprowski dans son raisonnement, avait raison. C'est une ligne de front. Il faut à la fois pouvoir maîtriser les infections et en même temps préserver nos microbes, les non-pathogènes, bien entendu. Et ça, ça va probablement nécessiter un certain nombre de changements, parfois drastiques, dans nos approches à la fois médicales, vétérinaires et dans nos approches de la santé des écosystèmes. Alors, je voulais juste terminer en, en deux mots en, en vous disant que, bien entendu, c'est ma dernière leçon et j'ai beaucoup d'émotions en, en, en vous disant ça. C'est une photo que j'ai prise avec mon épouse. Il y a, il y a quelques mois, elle m'avait emmené à Berlin pour mes 70 ans et dans le nouveau musée d'art de, de, moderne de, de Berlin. Il y a ce grand couloir avec exit, 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 exit. Et je me suis dit, ça, c'est moi dans quelques mois. Euh, et et c'est d'autant plus... Je dirais difficile que ça a été, jusqu'à présent en tout cas, une, une vie à la fois passionnante sur le plan médical, sur le plan scientifique. J'ai eu la chance de, de pouvoir, ou j'ai la chance de pouvoir appartenir en plus d'INSERM, le Collège de France, euh, l'Institut de, de, de Pasteur, bien entendu, qui a, qui a été ma maison pendant, pendant des années, euh, mais aussi à un certain nombre d'académies nationales, internationales, d'avoir participé à des projets internationaux, européens. Tout ça a été une vie assez, assez trépidante et, et, et passionnante, et, et au fond, quelque part, euh, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous, vous restituer au fil de ces 12 ans de, de, de leçons au Collège de France, c'est une expérience, alors elle vaut ce qu'elle vaut, elle est celle d'un médecin qui, qui a voulu faire, faire de la science, euh, de quelqu'un qui s'est intéressé à la fois à des aspects fondamentaux et puis aussi à des aspects euh, extrêmement appliqués comme le, le développement de, de vaccins avec je dirais presque un, un certain militantisme pour ce qui concerne la, valide, la vaccination. Euh, ça, c'est tous les gens à qui je dois rendre hommage et, et, et les remercier de m'avoir accompagné dans cette aventure. C'est les étudiants, les post qui au fil des années, depuis 30 ans, euh, m'ont accompagné, nous ont accompagné dans ce laboratoire, l'Institut Pasteur, qui aussi participé à l'Inserm, qui, qui donc, encore une fois, a nourri en partie mes, mes présentations ici. Vous montrez aussi que les laboratoires, c'est quelque chose de formidable, parce que c'est international, et la plupart d'entre vous le savent, on a eu en 30 ans 36 nationalités différentes dans le laboratoire, et vous voyez que ce n'était pas uniquement des Européens ou des Nord-Américains, et, et, et ce n'étaient pas toujours ceux qui venaient des régions les plus défavorisées qui étaient les plus mauvais on en a rarement eu des mauvais euh, c'est une expérience à la fois scientifique et, et, et humaine absolument extraordinaire que je voulais vous, vous raconter et euh, bon, la question au fond c'est est-ce qu'il y a une vie après la retraite euh, la réponse est oui de plus en plus d'ailleurs et on en entend pas, pas mal dans les rues ces temps-ci euh, et donc ben, voilà que ce j'ai décidé de, de, de peut-être changer un petit peu les choses m'occuper un petit peu plus d'être peut-être un meilleur grand-père qu'un père, qu père euh, mais ça on en est tous là à un moment ou à un autre euh, de, 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 de continuer à écrire si possible je crois que mes cours au Collège de France et c'est souvent le cas pour beaucoup des professeurs sont une occasion d'accumuler de l'information pour pouvoir écrire des ouvrages au-delà des articles scientifiques le problème, c'est que la science évolue tellement vite qu'il ne faut pas laisser les choses très longtemps euh, car euh, on est obligé de, de, de le remettre à jour très vite. Et puis, je, je me suis lancé dans cette aventure à temps partiel, tout de suite, enfin, pour rassurer certains, dont mon épouse. Euh, dans la mise en place de, de ce centre, c'était un peu un rêve qui s'avait capitalisé sur des études qu'on a fait en Afrique sur le, la nutrition, on en a déjà parlé, et, et la santé, le développement de l'enfant. Donc de faire un centre qui s'appelle Center for Microbes, Development and Health, où on va essayer de justement interroger ces phases précoces de la vie et la façon dont les microbes influencent le développement précoce de l'enfant. Et ça ça se fait dans le cadre de l'Institut Pasteur de Shanghai, avec le financement de la Chinese Academy of Science. Donc voilà, je voulais vous remercier de votre fidélité au fil des années de vos questions, de vos suggestions, questions parfois un peu décapantes, mais c'est toujours bien, parce que dans les séminaires scientifiques stricto sensu, on est habitué à des questions assez calibrées, assez stéréotypées. Là, parfois, on a questions qui nous paraissent un petit peu hors sujet et puis dès qu'on qu qu réfléchit on, on s'aperçoit qu'au contraire c'est tout à fait dans, dans, dans le cadre simplement on n'a pas toujours réfléchi aux choses sous cet angle là parce qu'on a un peu le nez dans le guidon donc je crois que ça aurait été une magnifique expérience et puis cette nécessité bien entendu de lire, de lire, de lire peut-être plus que lorsqu'on est fixé sur un, sur un seul sujet je crois qu'un des bénéfices de l'enseignement c'est aussi d'être obligé d'élargir son, son horizon donc, je vous remercie encore une fois d'être là pour votre fidélité. Euh, J'espère que la microbiologie continuera au Collège de France, et que les chers euh, s'arrêtent avec euh, leur titulaire, mais elles peuvent euh, ressurgir euh, comme les phénix, euh, à un moment ou à un autre. Donc, euh, je laisse ça à, 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 à mes successeurs, bien entendu. Et donc, je vous présenterai euh, tout de suite euh, Tamara qui va nous faire son, son séminaire. Donc, merci beaucoup.